0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Grande capítulo este. André Luiz se apresenta ao ministro genésio do Ministério da Regeneração e se encaminha para as famosas câmaras de retificação. Vamos começar nossos estudos? Falando em estudos, há uma vantagem no que estamos fazendo com esses textos do André Luiz. Normalmente, quando lemos um livro, não conhecemos os lugares e as peculiaridades dos personagens. Vivemos com eles os seus momentos de tristeza e alegria... Isso até fechar o livro. Mas quando estudamos, algo mais desperta. Não se trata mais de simples vivências das situações. Agora, ao estudar, temos a oportunidade de analisar alguns aspectos que para nós, espíritas e simpatizantes, é o mesmo que assimilar, interiorizar conteúdos doutrinários. Querem ver? Logo no primeiro parágrafo, já encontramos um tesouro. As quatro últimas palavras escritas, aprendizado e serviço útil. Está lá, basta ler. Vamos viajar um pouco nesse mandato e vamos interiorizar novos conceitos. Vou buscar recursos com Kardec e o livro dos Espíritos e vou trazer o Evangelho de Jesus para tecer uma relação com aquelas quatro palavrinhas de André Luiz. Vou considerar serviço útil como sinônimo de fazer o bem. Aqui, pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta, não. Cumpre-se-lhe fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem Fecha aspas. vejam bem, está muito claro não existe a posição neutra ou seja, viver sem praticar o mal e nem o praticar o bem em outras palavras não fazer o bem também é uma forma de praticar o mal Estamos só aquecendo aqui. E lembrando que praticar o bem é sinônimo de ser útil, vamos seguir os raciocínios. Pergunta 643, de Kardec. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? E a resposta? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça essa oportunidade. Para quem não se ache cego pelo egoísmo, há oportunidade de praticá-lo. E agora vem a parte da resposta que eu quero publicar. Abre aspas. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Fecha aspas. Alguma dúvida? Fazer o bem é ser útil. André Luiz estava convicto que não faria apenas observações, mas que estava pronto para o serviço útil. Uma daquelas quatro palavrinhas. Estava pronto para fazer o bem. Tem mais Kardec agora. Pergunta 646. Abre aspas. Estará subordinada a determinadas condições o um mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o um mérito que resulta da prática do bem? Hum, aqui... Kardec pergunta sobre o valor relativo da prática do bem. Se Deus concede um valor em relação ao tipo de bem que praticamos. Naquilo que eu fiz, ganhei nota 4. Já naquela outra, ganhei nota 8. Vamos ver a resposta? Abre aspas. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra disse o Jesus a propósito do óbulo da viúva vocês estão lembrados dessa passagem? eu vou abrir um parênteses para relembrar vamos refrescar a memória Jesus estava sentado no templo de Jerusalém diante dos cofres de esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Essa passagem está no Evangelho de Marcos e de Lucas. E relacionada essa passagem com a pergunta 646 do Livro dos Espíritos, o mérito do bem está na proporção da dificuldade de praticá-lo, como fez a viúva. E assim, André Luiz guarda a expectativa da prática do bem de ser útil no sentido de resgatar seus débitos reconstruir a sua existência não apenas no simples aprendizado mas também aplicar seus conhecimentos dentro da expressão da utilidade estão começando a entender onde quero chegar? vou dar um exemplo que pode ser uma surpresa para algumas pessoas Está numa outra pergunta de Kardec. Vejamos. Pergunta 657. Tem perante Deus algum mérito... os que se consagram à vida contemplativa... uma vez que nenhum mal fazem... e só em Deus pensam? Resposta. Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal... Também o é que não fazem um bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só se pense nele, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Fecha aspas. Interessante, né? Esse é o perfil do Eremita. E dou um pulo agora até a pergunta 721 para seguir este raciocínio, lembrando que ainda estamos falando do primeiro parágrafo do capítulo de hoje, aquelas quatro palavrinhas. Pergunta 721. Abre aspas, é meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes nos seios de diversos povos? Aqui ele está falando de monges iniciáticos que vivem uma vida de contemplação no isolamento, em práticas de jejum e meditação, em busca da iluminação. Vamos à resposta dos Espíritos? Abre aspas. Procurais saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se apenas serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros a verdadeira mortificação segundo a caridade de cristã fecha aspas. então amigos se não houver serviço útil ao semelhante não haverá crescimento espiritual isto é uma lei natural agora vou seguir em frente no nosso capítulo de hoje vejam que bacana a disposição de André Luiz em modificar seus comportamentos usuais como ele mesmo manifesta abre aspas, em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental, dava-me a oração, fecha aspas. Esse é o caso do quem te viu, quem te vê. De certa forma, serve como uma espécie de instrumento de autoavaliação. Quando é que você saberá que está despertando novos valores espirituais e colocando em prática? Uma das respostas é quando você ouvir alguém ou uma voz na sua consciência dizendo quem te viu, quem te vê. Acho isso genial. A propósito das mudanças essenciais para o crescimento interior, André também faz a seguinte reflexão, abre aspas. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil Fiz enormes gastos de energia Na ridícula adoração de mim mesmo Fecha aspas É este o insight que todos deveremos e vamos chegar Primeiro, a percepção da necessidade de mudança Ou, então, manter a condenação da já tão batida experiência de dor e sofrimento. Se primeiro é perceber, em segundo, como é natural, é operar as reformas íntimas, não mais para fugir do sofrimento. Agora é fazer bem pelo simples prazer de sentir a felicidade da vida superior. Um dia desses eu estava conversando com uma amiga, perguntando como é que andava os estudos. E aí, está estudando? Está pegando? Está entendendo? E ela respondeu que andava muito ocupada e que não estava sobrando tempo para o seu autoconhecimento. Eu respondi que entendia porque, afinal de contas, todos temos o nosso tempo e o nosso momento. Mas eu também pensei numa coisa. Olha, se eu não consigo arrumar tempo, mesmo um mínimo de tempo, para minha educação espiritual, dedicando um pouco de atenção para as fontes celestes, ou seja, investir um mínimo de tempo, simplesmente investir no processo mais importante da minha existência, o que, que eu estou fazendo comigo mesmo, então? Eu não disse isso a ela, mas eu pensei. Afinal, eu mesmo já desperdicei muitas horas de voo com inutilidades. Não conquistei cabedal moral que poderia, à custa da minha imaturidade espiritual. Pois é, e vamos com a eterna arte de recomeçar. Como o próprio André Luiz assinala no capítulo, abre aspas, não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Fecha aspas. Pois é. Então, para finalizar, quero deixar registrada a frase afirmativa do ministro Genésio que se tornou tão popular entre os espíritas, que já expresso em conversas, nas palestras e nem lembram mais a fonte. Então está escrito no capítulo 26 de Nosso Lar uma das frases ícones do mundo espírita quando queremos nos referir a todo o preparo a que nos dedicamos para desempenharmos tarefas significativas. Disse assim um ministro genésio da regeneração. Abre aspas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Fecha aspas. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 27, O Trabalho em Fim. Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita, arroba, Obrigado pela audiência na Rádio DeFran e tenham todos uma boa vida.